0: Então, boa noite a todos Eu vou Começar o programa Com um relato Antes de dar um boa noite A gente que está no chat Quando eu faço isso né? Eu vou começar Com um relato é, Relacionado com A questão da preparação Para a morte É um relato de algo que aconteceu, eu fiquei sabendo que um amigo meu, da adolescência, meu vizinho de rua, aqui em Salvador, eu fiquei sabendo que ele estava morrendo. Ele estava hospitalizado, estava com câncer, no estado terminal. Quando eu soube disso, ele já estava hospitalizado em estado terminal. Eu não soube antes. E aí eu corri para o hospital para visitá-lo, para vê-lo. Eu não via há muitos anos, porque ele, ele, ele voltou para o interior, ele era do interior, daqui da Bahia, ele voltou para o interior, e eu perdi contato com ele. Ver muitos anos sem ver. E aí eu fiquei sabendo que ele estava hospitalizado, morrendo, e eu fui ao hospital. Cheguei no hospital, estavam lá a mãe dele, um tio, de quem eu era muito amigo, faleceu alguns anos atrás, recentemente agora. A... Tinha um primo, que também era, era, era meu amigo, companheiro também de um grupo que nós tínhamos na adolescência, aqui da Pituba, bairro do Salvador, onde eu morava. E havia esse grupo de pessoas com ele. Eu entrei e fiquei um tempo ali com todo mundo, conversando com ele e tal. E aí, depois de um tempo, eu pedi para que todos é, saíssem do quarto e deixassem a sós com ele durante um tempo que eu queria conversar um pouco com ele. Sobre a morte, sobre desencarnes, essas coisas. Eu e o pessoal atendeu, todo mundo me conhecia, todo mundo amigo, o pessoal atendeu e saiu. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele Fiquei sabendo, naquele momento, né, que ele era espírita. Na, na adolescência, não era ainda, nem eu era, nem sabia o que era espiritismo. Não conhecia o livro de Allan Kardec, nem nada. ele também não. Mas ele era espírita lá na cidade do interior, onde ele morava. O que facilitou bastante né, as coisas que eu falei. E aí eu comecei a falar com ele, falar para ele sobre a vida após a morte,
1: na verdade muitas coisas não eram novidades
0: para ele, porque ele via livros espíritas, livros aqueles romances psicografados, mas eu comecei a falar para ele das minhas experiências fora do corpo, das minhas experiências de projeção astral, das minhas vidas ao mundo espiritual, pessoalmente, das coisas que eu via e tal. E conversamos, conversamos, conversamos sobre isso, o que é que eu via no mundo espiritual. Pá. E conversamos assim por cerca de uma hora. Mais ou menos uma hora nós conversamos. E aí, ao cabo de duas horas de conversa, ele chegou para mim e disse assim, me chamou pelo apelido, que ele me chamava assim na adolescência, né? Beto, eu estou pronto falou falo bem assim, Beto, estou pronto. Aí passou a mão assim no peito, balizou o peito, assim, estou pronto. Querem dizer que estava pronto para partir, pronto para desencarnar. Ou, como vulgarmente se fala, estava pronto para morrer. Ele devia ter aí uns 50 anos, mais ou menos. Era, era mais ou menos da minha idade, né? Isso deve ter 10 anos ou mais. E ele disse: Beto, estou pronto. Respirou o fundo, estou pronto. E aí eu chamei o pessoal, a gente já tinha conversado bastante. Também não quis abusada da família que estava ali presente, né? eu não era da família, apenas um amigo, um velho amigo da adolescência. Então eu chamei o pessoal, falei: pronto, já conheci com ele, obrigado, tá, pode entrar. E aí ficamos ali no quarto, será de tarde, no hospital, e de repente ele começou a respirar de uma forma ofegante respirar ofegante, ah, e aí entrou numa certa agonia, fechou os olhos e começou a se parecer que estava agonizando, 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 com os olhos fechados. E aí nós envolvemos a, a cama, com as pessoas, de braço dado, de mãos dadas, ela vai para cama e começamos a orar. Eu chamando os mentores espirituais, os bons espíritos para ajudar ali no desenlace, no desencarne. Né? Aí comecei a achar, como os outros também acharam, como ele estava com aquela respiração fecante, fechou os olhos, né? e aí parecia que o batimento cardíaco estava acelerado e tal. Nós começamos a achar que estava ta, chegando a hora dele, estava chegando a hora dele. Né? Como eu conversei com ele durante mais ou menos uma hora, e no final eu disse, estou pronto. pronto? Então eu fiquei mais tranquilo, chamei os mentores espirituais para ajudar e ali a, a retirar ele do corpo. E aí ele ficou naquele estado ali um tempo a gente rezando, chamando, aí ele de olhos fechados, ele disse estou vendo minha avó fulana aí". o da vida. Né, que eu conheci, velhinho Estou vendo minha avó fulana. Ela está no portão, estou vendo um gramado e tal. Minha avó está lá no portão e tal. Aí eu na hora interpretei, né? A avó veio buscar, vai levá-lo. E ficou, ficou naquilo ali, todo mundo rezando, 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 achando que ele estava partindo, e vá com ele, vá com ela, vá, vá com ela achando que ela veio buscar ele naquele momento, né? Vá com ela. E ficou naquela agonia, na agonia, achando que ele estava partindo. Aí, de repente, ali, abriu os olhos, saiu daquela agonia, abriu os olhos e falou assim, minha avó, fulano, fulano, disse que não chegou a hora ainda não. Foi de um certo Hoje, claro, contando aqui, eu dou risada. Na hora, não. Na hora do, do ia rir uma situação daquela, o amigo que estava ali acusando, né no estado terminal, Câncer, hoje eu conto assim, até engraçado né porque ele estava naquela, um dia fechado, minha volta tá aqui, tá, tá aí, vai com ela e tal, e eu de repente os olhos e diz ela disse que não chegou
1: a hora ainda não.
0: Foi um pouco engraçado, mas claro que eu morri na hora, não disse isso, né, não disse que foi engraçado, mas que foi engraçado, foi naquele momento, e aí conversamos mais um pouco, e aí já estava tarde, eu acho que tava longe da minha casa, e, não, já ia escurecer, ficar de noite, e aí eu me despedi de todo mundo e fui embora para casa. No outro dia eu soube que ele partiu, que ele desencarnou naquela mesma noite. Ele não partiu naquela hora, já de tardinha, mas de noite, na madrugada, que é muito comum, ele partiu. Partiu de madrugada. Por que é muito comum? Porque de noite, grande parte dos familiares que estão acompanhando pacientes nos hospitais vão para casa dormir. No hospital, não um temos de dormir. Não pode ficar muita gente. Isso antes da pandemia, agora é pior ainda, né? Agora é muito pior, agora nem pode ficar, né? E as pessoas vão embora para casa, então o hospital fica no silêncio, mais sossegado, tem menos gente. Então é aí que as equipes espirituais responsáveis pelo desencarne, por esse procedimento, que é mais ou menos um procedimento cirúrgico, energético. Eles chegam e fazem o procedimento, o desligamento do cordão astral, né cordão de prata e então. tal. E aí ele partiu daquela madrugada. Sentir... Pela conversa que eu tive com ele, ao final da conversa, eu senti que ele estava preparado para morrer, preparado para desencarnar, ele tinha essa consciência de vida após a morte, como eu disse, era espírita. Né? Ele estava preparado, porque era espírita, porque ele lia sobre essas coisas, assistia as palestras no centro espírita lá na cidade dele, no interior, daqui da Bahia. Então ele estava preparado para partir. Acredito que ele partiu em paz, partiu tranquilo, apesar de deixar a esposa, mãe, filho, eu acho que na adolescência como o meu, na época, o meu caçula, mas ele partiu sereno, tranquilo, resignado, sabia que estava partindo, estava em estado terminal de câncer, mas ele partiu tranquilo e sereno. Né? E é sobre isso, é sobre essa preparação para a morte que eu quero falar nesta noite. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar aqui um boa noite após essa abertura, esse trailer do nosso tema de hoje. Né? É preparação para a morte. O nosso tema de hoje é Você está preparado para a morte? Estão chegando. Vamos sentando. Já fizemos aqui uma, uma abertura do tema, né? com essa, essa, essa história que eu contei, esse momento em que eu busquei ajudar o meu amigo lá da adolescência, prestes a desencarnar, conversei com ele no dia que ele desencarnou, né? Conversei com ele à tarde, durante mais ou menos uma hora no hospital, e naquele mesmo dia, na noite, na madrugada, ele partiu, partiu sereno, partiu tranquilo. Então, a nossa reflexão de hoje, você está preparado para morrer? Morrer, claro, para nós que somos espiritualistas, imortalistas, reencarnacionistas, nós acreditamos, sim, na vida após a morte, acreditamos na sobrevivência da alma após a morte, do corpo de cá físico. Né? Então, a morte, para nós espiritualistas, e toda religião, na verdade, é espiritualista, é imortalista, todas as religiões acreditam na imortalidade da alma e na vida após a morte, todas Vamos botar aí as maiores, mais conhecidas. Cristianismo acredita, islamismo acredita, budismo acredita, judaísmo acredita, hinduísmo acredita. As maiores religiões do mundo, e eu acho que todas as religiões do mundo, acho que já existiram no passado, mesmo as politeístas, todos acreditavam na sobrevivência do espírito da alma. Todos acreditavam na imortalidade da alma. Né? Os gregos acreditavam, os romanos acreditavam, os egípcios acreditavam, todos os povos do passado, que tinham religiões politeístas, acreditavam na imortalidade da alma e na sobrevivência do Espírito após a morte do corpo. E as religiões hoje, religiões hoje, também são imortalistas. Reencarnacionistas já é uma outra história. Né? Nem todas acreditam em reencarnação mas acreditar na imortalidade da alma e da sobrevivência da alma após a morte do corpo, todas as religiões são unânimes dessa crença na imortalidade da alma e da sobrevivência após a morte do corpo oral, né? E aí, como é, que, como é que nós nos preparamos para a morte? Eu estava pensando esses dias nas minhas caminhadas matinais, de manhã cedo na beira da praia, eu estava pensando o seguinte, há, há uma fala, não chega a ser um ditado, mas uma, uma fala popular, fala popular, muito antiga, muito antiga, que diz assim, a única coisa certa na vida é amor. A única certeza, não sei se é mais ou menos assim a frase, a única certeza que nós temos na vida é de que vamos morrer, ou seja, a única coisa certa é a morte. Nós nascemos e um dia vamos morrer. Estamos falando de corpo físico, estamos falando de matéria, corpo biológico. Nascemos um dia, é? fomos gerados do útero da mãe, da nossa mãe, e vamos morrer um dia. Ninguém vai ficar patitia, como se diz, né? Ninguém vai ficar patitia. Ninguém vai ficar eternamente vivo no corpo. Não há, não há imortalidade corporal. Não há imortalidade do carne, do corpo e da matéria. Todos nós vamos morrer. Isso é certo, isso é inexorável. Todos nós vamos morrer um dia. Então, a única certeza que temos na vida é de que vamos morrer. Desde que nascemos. Claro que criancinha não tem essa consciência, mas depois crescendo lá. É? Muitas vezes temos medo de morrer, temos medo de fazer uma série de coisas porque temos medo de morrer. Não é? Muita gente tem medo de morrer, tem medo de fazer um monte de coisa nem todo mundo pula de paraquedas porque tem medo de morrer. Nem todo mundo entra no mar, vai lá no fundo porque tem medo de morrer afogado. É? Então tem uma série de coisas que as pessoas não fazem porque tem medo de morrer. Porque sabe que pode morrer, Sabe que, se fizer tal coisa, o risco é muito grande de morrer. E a esmagadora maioria das pessoas quer morrer, não quer morrer, certeza de que vão morrer. É uma certeza, eu vou morrer um dia, você também vai morrer um dia, cada um seu dia, mas todos nós iremos morrer. E muita gente, por ter medo da morte, por ter medo do desconhecido, foge desse confronto com a morte, foge da ideia da morte, não é? Foge até de pensar que pode morrer, foge do pensar que vai morrer um dia, porque somos mortais corporalmente falando, somos mortais, todos, não há imortal no corpo. Não tem ninguém vivo aí que tenha 200 anos, 300, 500 anos, 2000 anos, não existe. Não existe no planeta Terra anos, 300, 500 anos, 2000 anos, não existe. Não existe no planeta Terra, ninguém com mil anos de existência. Nem 200 anos. Não né? Não há conhecimento, não há, não há registro histórico de que alguém tenha vivido 150 anos. Já vi chegando a 120 e tantos, quase 130, mais 140, 150, eu nunca ouvi falar. Ainda não chegamos lá. A longevidade está aumentando. No ano 2000 já tinha mais de 60 mil pessoas no mundo. Mais de 100 anos de idade. Então a nossa longevidade está aumentando, mas ainda não chegamos a 150 anos de vida né? e vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E aí vem uma contradição. Se a única coisa certa que há na vida, vamos morrer. E aí vem uma contradição. Se a única coisa certa que há na vida é de que vamos morrer, por que não nos preparamos para morrer? E quando eu falo assim, eu digo, a maioria das pessoas, tá? Tem exceções, há pessoas que se preparam, pessoas que estão preparadas para partir a qualquer momento, mas a maioria não está preparada e não se prepara para a volta para o mundo espiritual, para a partida para o mundo espiritual, para a morte corporal. A maioria não se prepara mesmo, o não se prepara. Se é a única certeza que temos na vida que vamos morrer, por que não nos preparamos para esse momento? A maioria não se prepara mesmo, o não se prepara. Se é a única certeza que temos na vida que vamos morrer, por que não nos preparamos para esse momento? Por que não nos preparamos para esse momento? Eu, outro, outro dia eu estava pensando nesse assunto, quando eu decidi o tema, e aí eu estava pensando, né? Eu, na minha adolescência, não estava no quarto de tá, resolvi jogar basquete. Meu pai tinha jogado muito basquete quando era mais novo tenente, capitão, exército, jogava, meu pai jogava, basquete, disputava campeonato e tal, e ele tinha um livrão, que eram as regras tudo sobre o basquete, o um livrão de E eu peguei o livro dele e fui ler o livro para entender as regras do basquete, entender as técnicas do basquete, e depois fui praticar. Ou seja, eu decidi jogar basquete, eu peguei o livro e fui estudar. Quando eu cheguei aos meus vídeos, 20... E tantas coisas que eu procurei fazer na minha vida, primeiro eu estudei a teoria, para depois partir para a prática. Então, muitas vezes, nós, na nossa, na nossa vida, nos preparamos para algumas coisas. Nos preparamos para o vestibular, hoje nos preparamos para o Enem, nos preparamos para um concurso público, nos preparamos para o exame da UAB, quem faz de quem estuda direito. Né? E tantas outras coisas. Nós nos preparamos para exercer determinada profissão. Quer ser médico? Vai estudar um bocado para ser médico. Quer ser engenheiro? Vai estudar um bocado para ser engenheiro. Quer ser biólogo? Vai estudar um bocado para ser biólogo. Então, muitas coisas que nós decidimos fazer na vida, nós estudamos, nós nos preparamos para fazer. Mas a morte na vida, nós estudamos, nós nos preparamos para fazer mas a morte que é a única coisa certa é a coisa mais certa que existe na vida nós não nos preparamos para ela nós não nos preparamos para a morte e a morte não costuma dar aviso prévio não é? Salvo alguns casos raros, tem pessoas que sonham, que são avisadas, que vão partir, que vão desencarnar, mas isso é raro, isso é raríssimo. A esmagadora a maioria das vezes, as pessoas são pegas de surpresa.
1: São
0: pega no assassinato, são pegas de surpresa no acidente, que não esperava de jeito nenhum. São pega de surpresa com uma doença que surge com meu pai, de repente com estava com câncer, três meses depois partiu. E quantas pessoas, de repente, pega de surpresa num acidente que não esperava de jeito nenhum, pega de surpresa com uma doença que surge com meu pai, de repente, quando eu estava com câncer, três meses depois, partiu. E quantas pessoas, de repente, descobrem que estão com uma doença e quando descobre porque começam as dores fortes, que vai para o médico, vai fazer os exames demais, papapá, você está com câncer, está com metástase, está com estado terminal, tá? Né? Ah, tem quanto tempo de vida? Dois meses, três meses, seis meses? Mas você não foi a vida... Nesses casos, você tem um certo tempo. Né? Até para se preparar um pouco. Você sabe que você vai morrer daqui a três meses, você tem um tempo para se preparar. Mas é aqueles que são pegos de surpresa no acidente, no assassinato, uma bala perdida, uma doença que é muito repetida, um infarto. E a pessoa... Pum, Paga, desmaia e apaga. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, das 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, para quem é mais jovem. Mas todos vão morrer. Morrer é uma palavra que a gente costuma usar, porque é, é, é a palavra assim vulgarmente usada: morrer, 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 morrer. Mas nós que somos espiritualistas sabemos que não existe morte verdadeira quando a gente pensa no Espírito. O Espírito não morre. Né? A palavra morte vem de uma concepção materialista. Morre ou se você pensar que a morte é deixar o corpo de carne. Tá? A morte é deixar o corpo de carne, tudo bem. A morte existe. Vai morrer. Vai deixar o corpo de carne. Agora, vai deixar de existir não. A consciência vai acabar? Não. A sua individualidade vai desaparecer? Não. Então a morte é apenas, para quem curte, que estuda a projeção astral, a morte é apenas uma projeção astral definitiva. É uma projeção astral sem volta. Eu, quando comecei a fazer projeção astral, de forma consciente, provocada, auto-induzida, em 1978, agora completou exatamente 43 anos que eu comecei, né? ah, exatamente 43 anos atrás, agora no mês de outubro, eu já estava saindo do corpo assim, já assim, já não, consciente, em 1978. Foi o meu início de desenvolvimento e ao mesmo tempo foi o meu auge. Porque eu me preparava o dia todo, o dia todo eu me preparava. Era yoga, era respiração, era um monte de meditação, alimentação, muitas um monte mudanças que eu fiz na minha vida. E há exatamente 43 anos eu comecei a sair do corpo de sim de não, consciente. Eu ia para o um mundo espiritual consciente. Eu encontrava meus entes queridos, que naquela época tinha falecido com minha avó paterna, encontrava consciente. Depois, ao longo do tempo, fui encontrando meu avô paterno e aí fui encontrando outras pessoas, tios, primos, outras pessoas que foram partindo. Até hoje eu encontro aqueles que partem, até hoje eu encontro. E com esse desenvolvimento da projeção astral, quando eu comecei a ir para o mundo espiritual, com frequência e de uma forma consciente, eu comecei a atingir o maior objetivo que eu tinha, tinha que eu vislumbrei quando eu comecei a me interessar pela projeção astral, quando, quando eu comecei a pensar em fazer, realizar a projeção astral, que era conhecer o mundo espiritual. Conhecer o mundo para onde eu iria após a morte do corpo? O mundo de onde eu vim? Segundo toda a literatura espírita e espiritualista em geral. Li a literatura espírita, lia a literatura teosófica, li a literatura é, da, da, da filosofia yoga da Índia. Toda essa literatura que eu lia lá é nos meus 19, 20 anos, que eu comecei a ler essa literatura, Todas elas falavam do mundo espiritual, do plano astral, da vida após a morte. Toda essa literatura falava dessas coisas. Então, quando eu comecei a me interessar com projeção astral, aos 19 anos, em 1978, o meu objetivo era conhecer o mundo espiritual. Não era sair do corpo para ficar na minha casa, olhar o vizinho, ir na minha rua, ir na outra cidade ali, não. O que eu queria, o meu objetivo, era ir para o mundo espiritual, era conhecer o mundo espiritual, era conhecer o mundo de onde eu vim antes de nascer e para onde eu vou após morrer. Esse era o meu objetivo com a projeção astral. E eu conseguia atingir esse objetivo com poucos meses naquela época. E isso acabou sendo parte de um processo da minha preparação para a morte. Da minha preparação para a morte. Eu naquela época, nos 19, 20 anos, que eu saía do corpo direto, 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 consciente, provocava a saída, tinha consciência do momento da saída, ia direto para o mundo espiritual, para o plano astral. Naquela época, eu hoje quando eu olho para trás, lembrando aquilo, eu disse assim, eu vivia mais para lá do que para cá. Porque a minha mente estava toda voltada para o plano astral, para muito, muito mais do que para o mundo físico. Eu abandonei a faculdade de arquitetura, eu desliguei um pouco da família, me afastei dos amigos, ficava como um igual numa caverna, que era o meu quarto. Eu saía, ia para a faculdade, ia para a praia, para a floresta, no parque da cidade, aqui em Salvador, que é uma reserva florestal, para meditar, para fazer ioga, respirar, absorver as energias ali da, 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 da floresta, da árvore. Eu passava o um dia me preparando para isso, mas eu vivia mais para lá do que para cá. E, naquela época, eu dizia uma frase que parecia uma coisa de louco, e eu não podia dizer para todo mundo, mas eu pensava naquela época, e eu dizia assim, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Que loucura! O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Mas não era, de forma alguma, um pensamento suicida. De jeito nenhum. Não tinha nenhum pensamento suicida. Naquela época, nunca pensei em suicídio. Nunca pensei em me matar. Ou fazer alguma coisa para morrer. Não. Nunca pensei nisso. Mas é que eu estava, por meio da projeção astral, eu estava indo tanta frequência para o plano astral, para o mundo espiritual, eu estava indo a tantos lugares maravilhosos, estava conhecendo tantas coisas maravilhosas, tantos seres, espíritos maravilhosos do mundo espiritual, no plano astral,
1: que eu estava
0: naquele momento, naquela fase da minha vida, no início da juventude, eu estava gostando mais de estar fora do corpo, de estar lá no mundo espiritual, do que estar no corpo. Fiquei meio alienado naquela época. Isso era um certo desequilíbrio. Depois eu fui mais maduro, vim interpretar, falei, não, naquela época aquilo era um desequilíbrio. Você está encarnado, você tem que dar prioridade ao mundo material. Mesmo tendo uma visão espiritual da vida. Mas você tem que cuidar do mundo carnal, do mundo material. E daquela época, eu estava descuidando completamente do mundo material, das coisas que eu tinha que fazer no mundo material, <coughs> para ficar só pensando em sair do corpo e com o mundo espiritual. Então, isso era um desequilíbrio, que eu tive que depois encontrar um ponto de equilíbrio nisso. É? Com profissão, com estudo, fazer outra faculdade tá? Mas, aquilo tudo que eu vivi naquela época, e quando falava essa frase, né, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte, é que eu estava em contato frequente com um mundo fantástico, mas que era real também, que era o plano astral, o mundo espiritual. Tão encantado com as coisas que eu via, para onde eu ia era levado pelo movimento espiritual, o mestre Sanakam, E aquilo acabou me preparando para a morte. A partir dali, a partir daquele meu início de desenvolvimento da projeção astral consciente, depois daquela fase... Eu perdi completamente o medo de morrer, morrer para mim, desencarnar, na verdade, deixar o corpo de carne, né? desencarnar, deixar o corpo de carne, passou a ser visto como uma coisa natural, como uma coisa que vai acontecer em algum momento, pode ser, pode ser amanhã, qualquer momento pode acontecer, né? Eu estou com 63 anos, eu estou mais para lá do que para cá. Né? Eu já vivi mais da metade da minha vida. Se eu, for, se eu fosse viver mais uma outra, a mesma quantidade de tempo que eu já vivi, viveria 126 anos, que é o dobro de 63. Né? 126 anos. Vou viver 126 anos. Então eu já vivi mais da metade da minha vida. Então eu já estou mais para voltar para lá do que para ficar aqui. Né? Estou mais parado que é para cá. Estou mais perto da volta, da part... a volta para o hospital, ou a partida para o hospital, né? do que ficar aqui. Então, eu passei a não ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Nem medo da morte. Agora, existem coisas que nos deixam preocupados e aí eu posso falar por mim, talvez seja o caso de muitos de vocês também, que podem não ter medo da morte, posso possam se sentir preparado para a morte, mas que ficam, ou eu fico, ainda tenho grande preocupação com, com pessoas, com pessoas que ficaram aqui se eu partir hoje, né? Filho, esposa, mãe, irmão. Então, há pessoas queridas, há pessoas que eu ajudo, há pessoas que dependem de mim. Se eu partir, poderão ficar numa situação complicada. Então, isso me preocupa e eu peço hoje. Eu não digo, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Não, não é mais feliz, não. Eu quero ser feliz todo dia. Mas eu, hoje eu peço para não me levarem por agora. Eu peço, não me levem por agora. Por favor, não me levem por agora. Me deixem aqui, fazendo aí, não boca. Porque eu ainda preciso ajudar algumas coisas, eu preciso cuidar de algumas pessoas, eu preciso sustentar algumas pessoas. Há várias pessoas que ainda dependem de mim. Então em função disso, em relação a isso, eu não estou pronto para partir. Não é por ter medo de partir, de forma falar não tenho bem medo de desencarnar, de morrer, tenho medo. Mas eu gostaria de não partir agora por causa dessas coisas. É, me sentir responsável por uma série de pessoas. Mas se acontecer, mas se acontecer, eu vou aceitar né terei que aceitar até porque a morte chegar repentinamente eu nada poderei fazer nenhum de vocês poderá fazer nada se ela chegar de repente né e nós teremos então que aceitar a nova realidade pós morte essa nova realidade da vida após a morte Vamos ter que nos resignar diante da situação. Ah, eu queria ainda ter ficado porque tem fulano, fulano, fulano que precisa de mim, que depende de mim. Sim, mas fomos levados. Fomos tirados do corpo. Pela doença, uma forma violenta, um acidente, não importa. Fomos levados. E teremos que aceitar. Por quê? Se nos revoltarmos por partirmos repentinamente sem aviso prévio né? e não estarmos preparados, se nos revoltarmos, isso só faz piorar as coisas, isso só faz que a gente sofra mais, com que a gente demore mais tempo para se adaptar à nova realidade, a essa nova etapa de vida, como um amigo meu falava, uma nova etapa de vida após né? a morte que ele, inclusive, desencarnou, tem pouco tempo ele está começando essa nova etapa de vida, meu amigo. Então, se nos revoltarmos, será pior, porque vamos demorar mais sofrendo. As pessoas que ficarem aqui podem captar o nosso pensamento, o nosso sofrimento e podem também sofrer por isso. Então, a revolta nunca ajuda. Não ajuda quem parte e não ajuda quem fica. Porque quando também, quando uma pessoa parte, e os que ficam aqui ficam se lamentando, chorando muito, se lamentando e xingando a Deus, porque levou meu pai, meu filho, meu irmão, minha mulher, meu marido. E as pessoas ficam aqui se lamentando dessa forma e revoltadas, esse pensamento e essa energia emanada do sentimento e da emoção chegam até o outro que partiu, que agora é o espírito desencarnado. Era o espírito encarnado, agora é o espírito encarnado E isso perturba, perturba muito mentalmente que partiu. Então, tanto é preciso que todos nós nos preparemos para a morte, porque vamos morrer um dia, se é certo, como também precisamos nos preparar para encarar a partida dos outros, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. A qualquer momento, qualquer um pode partir da nossa família, não é verdade? A qualquer momento, quantas pessoas, quantas famílias perderam familiares agora na pandemia? Só no Brasil já passam de 600, 600 mil pessoas, a população de Aracaju, aqui de Feira de Santana, é muita gente. Quantas famílias enlutadas sofrendo por essas partidas? Do mundo inteiro no mundo inteiro foram vários milhões de pessoas que partiram. Né? E sem falar nas outras doenças, acidentes, morte violenta. Vejam. Então é preciso que nós nos preparemos. E essa preparação também, ela passa pelo desapego das coisas materiais. Eu, primeiro, falei da questão dos familiares, né? O apego que nós temos a filho, pai, irmão, marido, mulher. É, esse é muito mais difícil. Esse apego é muito mais difícil. Assim, desapega Desapegar dos entes queridos, das pessoas que a gente ama, isso é muito mais difícil. É muito mais complicado, claro, muito mais complicado, mais difícil do que desapegar-se de coisas materiais. Muito mais difícil. É muito mais comum, e eu lido com, com reuniões mediúnicas desde os 18 anos, participei de muitos grupos, estou participando, participando algum tempo, novamente. Então eu converso com espíritos há décadas e eu vejo muito mais os espíritos desencarnados sofrendo pelo afastamento dos entes queridos, seus familiares, do que pelo afastamento dos bens materiais. Muito mais. É o mais comum que eu vejo. As pessoas sofrem, os espíritos, depois de partirem para o espiritual, para da morte física sofrerem muito pelo afastamento da família, muito mais do que pelos bens que deixou. Minha mãe, que às vezes é que me assiste, minha mãe Nalda, ela há muitos anos que ela fala, né, caixão não tem gaveta, caixão não tem gaveta. E é na verdade, caixão não tem gaveta. Quando a gente morre, quando a gente parte para o um mundo espiritual, a gente não leva nada. A gente vai com a roupa do corpo. De repente você se desencaixou, você parte, sai do corpo, se desligou do corpo, desencarnou. Aí de repente você se vem em algum lugar, você normalmente não está nu. Você está vestindo uma roupa. Ou a roupa que você costuma usar, a roupa que você foi enterrado, isso varia muito. Mas você está com a roupa. Normalmente é está com a roupa. Eu não vejo ninguém partir, desencarnar e aparecer nu. Não é, o normal não é comum. Então você parte com a roupa do corpo, literalmente, né? Você deixa o corpo de, de, de uma forma definitiva, a projeção astral definitiva, né? a última, sai do corpo, não volta mais, que aí o cordão astral vai ser desligado pelos técnicos siderais, como os livros chamam, os né? livros antigos, técnicos siderais que vem a proceder o desligamento e tal, cordão, né? a ligação energética do corpo espiritual, ao corpo físico e tal, então, é, as pessoas partem só com a roupa do corpo. Então, é preciso que a gente trabalhe o desapego das coisas materiais. O desapego. Desapegar-se não significa não querer, não desejar. Claro, todo mundo deseja ter uma vida confortável, ter uma boa casa, se possível ter um carro, mesmo que seja um carro simples, não é? Ter os seus móveis, ter um computador, ter o um celular, ter um relógio. Então, tem uma série de bens, uma série de coisas, já, uma televisão e tal, né? Internet... Tem gente que tem mais, tem fazendas, né? tem mansões, tem iate, tem um jate particular, tem gente que tem mais, né? mas é uma minoria da população. Mas, seja lá quais forem os bens que nós conseguimos adquirir, comprar e manter na nossa vida, e não é errado querer ter bens ter conforto isso não é errado, todo mundo quer é natural, todo mundo quer ter uma segurança financeira, todo mundo quer ter um conforto material, isso não tem nada de errado o errado é o excesso é a usura é a ambição desmedida sem limite, querer ter muito, exageradamente muito, em detrimento de outros isso é que é errado Eticamente errado, espiritualmente errado. Mas você ter, querer ter conforto, não é pecado. Né? Mas, precisamos trabalhar o desapego dos nossos bens materiais. Eu posso dizer hoje, com pureza de alma, não sou rico, não tenho muitos bens. Mas o, o que eu tenho, se eu tiver que partir, Desencarnar, lógico, se eu partir hoje, eu vou manter uma preocupação muito grande com meus familiares, minha família extensa, com as pessoas. Claro, vou ter uma preocupação, vou ficar muito, vou sofrer, vou sofrer pelo afastamento de pessoas, mas coisas, coisas, objetos imóveis, não tenho nenhum apelo, nem, nem olharei para trás, para o um apartamento, para o carro, para a moto, nada dos objetos que eu tenho em casa, nada, nada, não tenho apego a nada do que eu tenho. Como eu disse, não sou rico, não tenho muita coisa, mas o que eu tenho, eu não tenho apego nenhum. Eu parti hoje, eu não olho para trás em relação a esses bens materiais que eu tenho. Né? Vou viver uma vida de liberdade, vou voar no mundo espiritual, liberdade de ir e vir, e aonde eu quiser, até onde a minha vibração alcançar. Vou poder descer aqui na hora que eu quiser e aonde eu quiser. Porque hoje eu saio, eu vou para um monte de lugar, de vital, eu vou para o planeta para onde eu quero, fora do corpo. Então, nada vai me impedir, se eu desencarnar, eu vivo aqui na casa de um, na casa de outro, ir ajudar, e acompanhar. Mas fiz sofrer minha casa, meu apartamento, ó, meu carro, minha moto. Ó. Adoro moto muito mais do que carro hoje, né? Hoje eu não gosto mais de carro. Adoro andar de moto, viajar de moto, pegar estrada de moto, com os irmão. Pra... Mas pra partir, eu partir, Quem sabe eu não vou ter uma moto do lado de lá, mas eu vou, eu vou para onde eu quiser. Possam plasmar uma moto, outro, outros veículos. Eu já tem tanto de carro no mundo espiritual, aqui na zona etérica, com a réplica do meu carro, provavelmente plasmada por mim. Tá? Mas não tenho apego a nada disso. Em relação a isso, em relação a apego à matéria, apego ao, ao, ao mundo material, Hoje eu posso dizer, estou preparado para a morte, estou preparado para a morte, não tenho apego a nada, nada material me prende no plano físico, me prende a terra, nada disso me prende, posso partir em relação a isso, eu posso partir a qualquer momento que eu não vou ficar sofrendo porque deixei meus bens, agora os outros vão usar, nem nada, roupa, moto, carro, nada, 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 nada disso me prende, nada disso me prende, eu não tenho apego a nada, nada disso, desfruto, desfruto, adoro minha moto, desfruto, né? mas se eu partir, se eu morrer, se eu desencarnar, não olho nem para trás, o que é que vão fazer com a minha moto, com o meu carro, não quero nem saber. Não quero nem saber. Minha família vai vender, vai dar um destino. Né? Vai dar o dinheiro. tantas coisas. Agora, a dificuldade maior, que aí requer uma preparação também maior, é por causa do nosso apego e da nossa preocupação com os nossos entes queridos. Quando você já tem... Para quem casou, teve filhos, você tem seus filhos já criados, independentes, não precisa mais de você financeiramente, totalmente tá independente, você fica mais tranquilo. Eu partir, não tem ninguém independente, isso dá uma tranquilidade maior, mas quando você ainda tem pessoas, familiares que precisam de você, que dependem de você, lógico que isso gera um outro tipo de preocupação é a preocupação que não é uma preocupação egoísta por apego à coisa material por apego à vida física né? é por um apego é apego é apego mas é por uma um apego uma preocupação com o familiar que você ainda sustenta que você ainda mantém né? então eu vejo eu já encontrei parente meu que desencarnaram jovens 57 anos tinha filho
1: adolescente
0: e dois anos depois ainda revoltado muito revoltado porque não queria partir achou que não ia partir acredito eu que muito por conta do filho ainda muito jovem Familiar também que partiu, deixou o filho iniciando a adolescência, a filha é jovem. E que também ainda sofre, ainda sofre, ainda sofre. E levou mais de um ano sofrendo muito, revoltado. E é muito comum as pessoas que partem deixando familiares. Crianças, adolescentes, jovens, dependentes ainda. É muito comum a pessoa se revoltar. É difícil não se revoltar. Mas nós precisamos é, nos preparar para não nos revoltarmos, mesmo diante de uma situação como essa. Não nos revoltarmos. Nos preparar para a possibilidade de isso acontecer, nos aceitarmos nos resignarmos, termos resignação né? e tinha que ser. Ninguém parte antes da hora, a não ser que se suicide, a não ser que tire a própria vida. Aí, lógico, vai ser antes da hora, porque não há programação reencarnatória para você se suicidar aos 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos de idade. Não existe. Se veio programado para tal idade, você vai se suicidar. Não. Isso é uma decisão deliberada da pessoa momento de desespero, de desespero, né? desesperança, a pessoa comete um suicídio para sair da vida, né? como já falei em um programa um tempo atrás sobre suicídio, mas tirando o suicídio, cada um tem a sua hora, cada um tem a sua hora, quando a hora chega, nós não podemos fazer nada e muitas vezes, como eu disse, a morte não dá aviso prévio. que muitas vezes então na maioria das vezes, a morte não dá aviso prévio. Por isso é importante que nós estejamos em constante, em permanente preparação, sabe? pensar, refletir. Sobre o apego, olhe para as coisas que você tem. Vai olhar, a minha fazenda vai ficar, a minha casa vai ficar, a minha mansão vai ficar, o meu barraco vai ficar, o meu cavalinho vai ficar, o meu carrinho vai ficar, carrinho vai ficar a minha moto vai ficar. Ah, mas aquele meu relógio bonito foi caro, vai ficar o quê? Aquelas roupas todas, aquele armário cheio de roupa, o um closet cheio de roupa. Tu vai ficar, você só vai com a roupa do corpo. Agora, no mundo espiritual, com o tempo, você vai ter uma casa, você vai ter roupas, você vai ter objetos, móveis, você inicia uma outra vida, você inicia uma outra etapa de vida, né? Como disse o amigo, e você vai ter outras coisas, vai ter outros bens, outra casa, num outro mundo, numa outra dimensão, que é o mundo espiritual, o plano astral. E a, e a vida recomeça de uma forma clara um pouco diferente e a vida continua. A vida continua. Isso é o bom O que nos dá, nos dá consolo não esperança no porvir, exatamente saber e ter certeza de que a morte não põe si a vida
1: do espírito,
0: da alma. A morte é uma mudança de plano sem mudança de personalidade. Eu escrevi há muitos anos atrás, a morte é uma mudança de plano, sem de dimensão, sem mudança de personalidade. Porque você não muda do dia para noite só porque morreu. Quando nós deixarmos este corpo de carne, este corpo material, corpo físico, de imediato nós continuaremos sendo as mesmas pessoas. Não vamos mudar nada. Nem na aparência, nem no pensar, no agir, no sentir, nas emoções. Né? Nós deixaremos o corpo e continuaremos sendo de imediato a mesma pessoa. Apenas deixou aquele corpo mais grosseiro, mais denso, como quem deixa uma roupa velha. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, a mesma individualidade, com seus mesmos pensamentos, seus mesmos sentimentos, seus mesmos temores, ansiedades, seus medos, tudo igual. Agora, com o tempo, coisas vão mudando, como a vida da gente muda também aqui, nessa dimensão material. A gente não vai mudando, não vai se transformando, vai deixando coisas e aprendendo outras, deixa de fazer uma coisa, porque muda, evoluiu, não faz mais certas coisas, passa a fazer outras, diferentes. A vida da gente vai, vai mudando. Né? A vida é uma mudança constante. A vida é como um rio ali fluindo, fluindo. Não para de fluir. A gente não entra duas vezes na mesma água de um rio. Você entra uma vez, é uma água, entrou a segunda vez, aquela água já é outra, porque o rio está fluindo. E a vida da gente é assim. é um fluxo permanente, contínuo. A vida é um contínuo. Né? Perpetualmente fluindo, aprendendo sempre. A evolução é isso, está sempre... Aprendendo. E nós precisamos nos preparar para a mudança de plano, para a mudança de mundo, para as novas etapas de vida. Precisamos estar preparados. Um amigo espiritual, que eu, 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 muitos anos atrás, eu participava de um grupo pequeno, um grupo de estudo espírita, na época, na casa de uma senhora, era um grupo pequeno, e sempre no final incorporava o mentor do trabalho né? e ele dizia assim, que nós devemos estar com a, a, a mala pronta e também a bagagem de mão. Porque você pode ser, você pode ter que viajar a qualquer momento. Então, estar preparado para a morte, estar preparado para partir, estar preparado para desencarnar, deixar o corpo de carne, né? pode acontecer a qualquer momento, estar preparado é, é como estar Dessa metáfora que ele colocou, esse ambiente espiritual, é com a mala pronta, com a bagagem de mão também pronta para pegar um avião e partir. Você está preparado? Você está pronto? Sua mala está pronta para partir? Né? Essa mala pronta é tudo isso que eu vim falando, e outras coisas mais, que não dá tempo de, de falar tanta coisa, né? já chegou aqui uma hora. É, é amplo que o principal que eu considero da preparação é, é, é isso porque essa questão do, do medo da morte passa muito pelo apego das coisas materiais, pelo medo de ah, morreu, acabou não tem mais nada não é assim e se você acredita que a morte não é o fim da vida do espírito, que a vida continua após a morte do corpo você sabe que a vida vai continuar você tem certeza que a vida vai continuar então, você tem que estar preparado para partir a qualquer momento. Precisamos pensar nisso e pensar sem medo. Precisamos perder o medo de pensar. Não é apenas perder o medo da morte para começar. Perder o medo de pensar que você pode morrer a qualquer momento. E aí, o que será de você? O que você vai fazer logo após a morte do corpo. Para onde você vai? Quem você vai chamar? Quem você vai pedir ajuda? Se a morte chegar repentinamente para você. A gente tem que pensar nessas coisas. Porque pode acontecer a qualquer momento. Né? Então vamos arrumar a nossa mala na cabeça. Arrumar mala mental em relação a isso. E também a bagagem de mão. Estar preparado para a possibilidade de ser chamado... Sabe, quando você está no aeroporto e você está demorando de embarcar, está voltando você, aí a, o alto-falante lá fala, né? Fulano de tal, compareça no portão número tal. Última chamada para o embarque. Última chamada para o embarque. Você pode ser chamado para embarcar por um espiritual a qualquer momento. Você pode ouvir a chamada. Fulano de tal, hora de embarcar. Você está sendo esperado lá no portão de embarque do tal qualquer um de nós pode ser chamado a qualquer momento para embarcar de volta para o mundo de onde nós viemos e para onde vamos, novamente, após a morte. Por isso é que eu escrevi um livro, anos atrás, que é o Mundo Espiritual, de onde viemos e para onde vamos. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Então vamos nos preparar para esse retorno equilibrado, sadio, sem revolta para o mundo espiritual. Tá certo? Já completamos aqui o nosso tempo. Uma hora e três minutos. Então agora eu vou ver aqui as perguntas. Deixa eu ver em caisema. Pá, 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 pá. Aí sim, boa noite, boa noite. Pô, vou descendo mais.
1: Descendo. É,
0: Tiago Rodrigues, sinto muito pela sua mãe. Me senti, né? Então, minha está terminada, foi igual a do pai. Sentiu quando ela estava indo, né? É, meu pai também sabia que estava
1: partindo.
0: A situação, professores estão querendo despedir <risos> A galera só estava atrapalhando, a avó deixou para depois. <risos> a galera só estava atrapalhando. A gente ali, achando que ele estava para partir o meu amigo no hospital. Ele tá partindo, tá partindo, chamando, veio, veio, veio desligar aí o, o cordão e tal. Aí a avó, ele já do lado de lá falou, do corpo é avó. e a avó. nem agora ainda não, nem agora ainda não. Véi. Aí ele abriu o jogo. minha avó disse que não chegou ainda. Aí foi todo mundo embora, de madrugada eles de vieram desligaram o meu amigo, e me levaram ele tranquilo. Certo. Gostei dessa mano,
1: tava só atrapalhando, né?
0: É, Vera Lúcia, algumas pessoas já desenvolveram a capacidade, né? fazer escolhas como esta. É, Marta. Interessante. É, Tiago Andrés, aproveitar a vida enquanto estamos aqui, mas fazendo as coisas certas, né? Sem fazer bobagem, sem prejudicar ninguém, sem fazer mal ninguém. Então, aproveitar a vida, desfrutar da vida, sabendo que a vida é passageira e transitória, procurando ter uma visão espiritual da vida, né? aprender aquilo que o mundo tem para nos te ensinar, para a gente sair bem. Quando voltar para o mundo espiritual, voltar com mais valores, com tipo, as virtudes e menos defeitos. Né? Então, aprender, aprendizado na vida. É, Ana, Ana, minha irmã, eu estou até hoje de de meu pai e meu irmão. Nosso irmão partiu tem um ano, um ano, em três meses, durante a pandemia, mas não foi Covid. Não estou preparado para me separar das pessoas que eu amo. Né? Eu entendo, minha irmã, não é fácil. Separar das pessoas é muito mais difícil do que separar os bens materiais, muito mais difícil. Mas temos que nos preparar, né? Porque um dia vamos nos separar. Temporariamente. Né? O consolo é esse é temporariamente. Depois vamos todos nos encontrar. Novamente, é muito espiritual. Para muitos, diz o universo, falar de morte ainda não É tá Verdade, aterroriza né? muita gente, né? Não gosta de falar. E só quer tomar conhecimento quando está próximo de pegar a última nave. <risos> É. Tem gente que só, só pensa na morte quando a morte chega, né? Agora, aí vai pensar bom, vou morrer. tem que se preparar. Isso quando tem um tempinho, né? Porque às vezes é de repente, um acidente que foi. Bum, você já, já foi, nem, nem percebeu. Uma pancada na cabeça, você desmaia e acorda no espiritual. Sem nem consciência, muitas vezes, que desencarnou. Pensa que de maior que está no hospital. Ele está no hospital lá, né? Pensa que está no hospital. Só porque de maior nem tem consciência de que morreu. Devido ao despreparo, né? Devido ao despreparo. Marta disse: eu tento me preparar, mas nunca é suficiente. É, a preparação é constante, né, Marta? Preparação é constante em qualquer idade, né? porque às vezes tem gente que diz assim não, quando eu tiver mais velho eu vou pensar nisso, e ninguém morre jovem, não, né? Morre criança, morre adolescente, morre jovem, qualquer idade, ele pode partir, Tinha amigos, partiu, de um acidente de automóvel com 17 anos, outro com 20 e pouco, outro com 40 e pouco, cada um vai na idade, tem gente aí com 85, com 90, com 100, ainda não partiu, então não tem idade não, em qualquer momento É, Ernesto Plástico, às vezes, acho que a longevidade é um castigo. O corpo fica tão limitado. Depende, né? Depende de como a pessoa fica. né? Tem gente Eu já conheci um homem, vovô Lau, né? era chamado. Vovô Lau. Era muito meu amigo. Eu ia para interior da cidade de Nova Canã. E vovô Lau saía da casa dele... Eu... Não sei se era uma filha dele, andava sozinho, tinha 100, 102 anos nessa época, ele saía, vinha andando, andando, andava mais de um quilômetro pela cidade, sozinho, dois anos. Andava em lúcido, consciente, caminhava, saúde. Vinha até a casa de minha prima, porque o marido era parente dele, acho que era neto dele. E aí, ele, cadê Beto, cadê Beto? Ele vinha atrás de mim, que ele gostava de, de conversar comigo sobre essas coisas espirituais. Ah, aí ficava batendo barro, ah, batendo barro. Ah. 102 anos, com saúde, lúcido. Morreu com 106. É? É, é, quando você vive muito né, com saúde, com lucidez, é um aprendizado muito grande. Pode ser um aprendizado muito grande de uma vida longa, Saúde, sem saúde, né? Realmente não é muito bom não, né? Então vejo como um castigo, não nem sei, não sei. É A pessoa fica muito doente. Aí, Vera Lúcia, minha avózinha tem 107 anos, olha que maravilha, e é mais lúcida do que eu. Uma saúde que pela idade avançada dela é invejável, realmente. caso em caso, verdade, né? 107 anos é lúcida. Saúde, maravilha. Aí é uma bênção. Aí não é castigo, né? Aí é uma bênção. Ana botou, minha sogra tem 98 anos. Eu conheço Dona Lina, né? Não anda mais, sozinha. Mas não quer morrer de jeito nenhum. <risos> Quase 100, tá chegando aos assim, 100, né, Ana? Tá beirando os assim. 100. Não quer morrer, não. Fica na cadeira de roda e tal, mas vai para todo canto, né? Foi o um casamento da, da neta agora, uns dias atrás. Aí sai, né? Aí dá uns passeios. Não quer morrer, não. Mas tem que se preparar, porque uma hora vai, né? Está chegando, está chegando na hora, pela idade...
1: Está
0: né? mais próximo de da partida. Marco Guerra, botou, Dizem que quem experimenta a viagem astral não quer outra vida. É uma maravilha mesmo. Principalmente quando você vai com o mundo espiritual. Você fica só na sua casa e tal, mas vamos lá. Eu disse até outro dia né, que o filé da projeção astral é ir para o mundo espiritual. Isso que eu sempre busquei, o filé da projeção astral. Ficar aqui só na zona etérica dedicada, assim. Lhe dá uma convicção também de que você independe do corpo, que vai sobreviver à morte do corpo, tá? Lhe dá isso. Mas você vai para o mundo espiritual, você conhece o mundo espiritual, você encontra os seus familiares, seus amigos já partidos, desencarnados, e que estão lá bem, estão na casa, uma casa legal, bonita. Isso, isso com o tempo, com as experiências, isso extingue o medo da morte. Isso acaba com o medo da morte na gente. Então, é, a projeção astral pode ser realmente uma bênção, quando bem utilizada. Valorizar a vida, né Marta Delgado? Não as coisas materiais, né? valorizar a vida, a vida, a saúde, a, a amizade, o amor, né? Valorizar tudo isso. Não as coisas materiais. A gente precisa para viver, para ter um certo conforto, né? Precisa memorar comer, morar, Mas sem
1: exageros e sem
0: apegos, porque. Não levaremos nada a não ser a roupa do corpo, como eu falei.
1: Professor Silvério, eu, eu também tenho essa preocupação com os que
0: ficaram, ou ficarão aqui, né? É, é o meu caso. Me preocupo só com aqueles que ficaram. Principalmente aqueles que ainda precisam de, de, ajuda. Que ainda precisam de mim, que ainda ajudam. Quem não precisa de mim, quem não precisa da minha ajuda, eu fico tranquilo, vai ficar bem, tá bem vai ficar bem. Né? Mas eu partindo, vou voltar, vou aqui, vou visitar o que eu quiser, o que eu puder ajudar, vou ajudar. Lá de lá, mas para ajudar os outros, eu tenho que estar bem. Se eu morrer, se eu partir desesperado, revoltado, do lado de lá, é possível que eu tenha para o bravo, uma escura, fique lá uma temporada, por causa da minha revolta que faz o corpo espiritual condensar, né? fica condensado a revolta, a raiva, né? a não aceitação da morte, isso faz às vezes muita gente boa ficar bravo por um tempo, e se a gente fica bem, se a gente aceita ficar bem, aí pode rapidamente voltar aqui para ajudar os familiares, se ficar bem, tiver evolução, pode ajudar os familiares, os amigos, muitas coisas. Marco Guerra, mas ser apegado a pessoas é compreensível, né? foi o que eu sabia, né? É, é, é muito mais compreensível, é muito mais justificável você ter apego às pessoas, preocupação com as pessoas, porque a preocupação com as pessoas que você sustenta, que você ajuda, isso não é egoísta, né? isso aí é por amor, então você se preocupa, como é que ele vai viver agora depois? Você iniciou, eu, eu que ajudo, eu que sustento, como é que vai ficar? Então, essa preocupação é uma coisa boa. Agora, se a gente fica com uma preocupação muito grande que nos impede de partir tranquilo e a gente se revolte diante da morte e, após a morte, após o desencarne, fique revoltado, ah, isso não vai ser bom para nós. A né? nota <risos> legal, doutor. Camisolinha da funerária hoje. tá. Da roupa no corpo, né? Fica assim. Ah, Marta, você é ótimo. Aí Tiago Rodrigo aí que sonhou com a mãe, que faleceu há pouco tempo, né? desencarnou há pouco tempo. E ela enviava uma mensagem para ele, falando que estava tudo bem com ela, que estava feliz. Isso me tranquilizou muito, ele escreveu aí. Legal, legal, ótimo. Eu, né? desde meu pai desencarnou em 2006, eu encontrei eu não perdi a conta de quantas dias eu encontrei meu pai, meu pai, três meses, ele estava sorrindo, estava ótimo, ótimo. Meus avós, ótimos, meus tios que partiram, todos ótimos. Então, quando eu encontro meus familiares, meus amigos, que eles estão bem, estão sorrindo, ah, que maravilha. Eu fico muito tranquilo em relação a isso. Pergunta de Fernando Cavalcante. Eu saio do corpo, mas não consigo ficar o tempo que eu gostaria de ficar lá. Tem um jeito para conseguir ficar mais tempo lá? Fernando, isso é muito relativo, isso é muito relativo. Mas eu acho que com o tempo, com a prática, com a experiência, a gente vai conseguindo cada vez mais é, ficar mais tempo consciente, lembrar mais tempo, lembrar de mais coisas quando acordar. Vamos voltar para o corpo. Eu não conheço técnica, exercício para isso. Eu acho que só o tempo, só com a experiência, é que isso vai realmente aumentando. É, Samanta, viajante, portanto, os egípcios tinham muitas coisas valiosas em suas tumbas. Não só os egípcios, né? os vikings enterravam com objetos, muitos outros pobres do passado enterravam, guerreiros enterravam com a espada, né? os reis, os ricos, enterravam com várias coisas, porque eles acreditavam na vida após a morte, mas eles acreditavam que eles iam precisar daquelas coisas na vida após a morte. Né? Então, os faraós enterravam, eu, eu, eu estive na... na no Egito, em 93, entrei na tumba de. de, de tem três tumbas no do Vale dos Reis, além de outras tumbas em outros lugares, mas no Vale dos Reis eu entrei em três. E a tumba de Tutankamon, que foi a única encontrada totalmente intacta, tudo que foi colocado na época, foi a única até hoje encontrada, assim que eu saiba, e foi, foi tudo levado para o Museu do Caio. Eu visitei. Então tem as salas de, de tudo que tinha no, no, na tumba de Tutancâmon Tinha aquelas aquelas é, a biga, né? aquelas carrocinhas de, de, de metal, muito ouro, de duas rodas, né? as bigas, tinha espada, tinha um monte de coisa, até jogo, até um jogo parecendo um jogo de xadrez um jogo que tinha na época, um monte de objeto que ele usava no dia a dia, estava na turma dele, porque eles acreditavam que o morto, a, como espírito, como espiritual, ia precisar dessas coisas. Alguns povos Matava um escravo, o escravo ia junto para poder servir lá de lá, matava um cavalo para poder ter um cavalo no outro mundo. Era a compreensão que eles tinham né, naquela época. Então enterravam muitos bens. Né? Mas hoje nós, no espiritualismo moderno, nós sabemos que nada disso funciona assim. Né? Nós não levamos nada material. Vamos ter muitas coisas que precisamos lá no outro mundo. Vamos adquirir, de alguma forma. Trabalhando as coisas no mundo espiritual. Marta Delgado, então, existem muitos relatos de EQM, experiência de quase morte que as pessoas não se preocupem com os que ficaram, preferiram ficar por lá, mas são chamadas a responsabilidade dos compromissos assumidos. É, imagina, quem tem um filho pequeno, criança, que você está criando, tudo aí você tem um espelho vai para um lugar, ah, na luz, a cidade maravilhosa, tá? sim, e, e esqueceu os filhos? Não pensa mais em, em voltar, se puder voltar, não vai voltar pelos filhos? Aí, aí também é muito desapego, né? Ou um desamor, não tem amor pelo filho, não tem preocupação com os filhos. Não, não. Eu, 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 se eu não tivesse filho, não tivesse ninguém hoje dependendo de mim, pode me levar a qualquer momento, estou pronto, igual meu amigo, estou pronto, para me levar. Mas hoje eu não quero, hoje eu ó, me deixa aqui mais um tempo, me deixa aqui mais um tempo, por causa das pessoas, pela preocupação que eu tenho com algumas pessoas. Não que eu tenha medo da morte, estou pronto para partir a qualquer momento. A minha única ressalva é essa preocupação com aqueles alguns que vão ficar. Minha preocupação é essa. Eu vou como espiritual para lugares maravilhosos. Eu não quero ficar lá. Vou, visito, vejo muitas coisas, vou visitar meu pai, meu tio Vou lugares maravilhosos. quero ficar lá agora. Uma hora vou ficar, um dia vou ficar, mas agora não. Agora ainda tem... Eu ainda tenho um trabalho a fazer, aqui tem pessoas que dependem de mim. Então, eu não gostaria, né? eu peço para não me levar agora, eu não gostaria de partir agora. Não me sinto pronto por conta disso, mas se for, eu vou ter que aceitar, não vou me revoltar. Tiago Rodrigo, doutor. É, às vezes ainda tem um pequeno medo em mim, um desconhecido. É natural, né, o um medo de desconhecido. Mas minha vontade de conhecer esse desconhecido e ver minha mãe é maior. É, a Projeção Astral dá essa oportunidade. Né? A Projeção Astral dá essa oportunidade de você conhecer o mundo espiritual e encontrar os né, é queridos. Foi sempre o meu objetivo e eu vou direto e encontro meus entes queridos. alunos? Um, Lúcia voltou. Pergunta, professor, não sei entender. Aprender a desenvolver a projeção digital seria um caminho, uma preparação assertiva para a morte? É como falei né, sobre isso. Sim, a é, é pode ser né, bem utilizada, como eu disse, pode ser sim utilizada para... Essa preparação é uma preparação, né porque você sai do corpo. Você vai para o mundo espiritual consciente, ou pelo menos lembra depois que acordou. Você lembra da vida espiritual, seus entes queridos, que você sabe que já partiu, já morreu, desencarnou. Né? Então isso ajuda na né, preparação. Você conhecer o desconhecido, como disse o né? você está começando a conhecer aquilo que era antes desconhecido. Então isso vai diminuindo o medo da morte, vai te preparando cada vez mais. A ver que a vida, ter certeza de que a vida continua, que a vida não acaba com a morte. Né? Então a projeção astral pode ser sim um grande aliado dessa preparação para a morte. <risos> Vera Lúcia voltou nos aviões, avião decolando e... Eu esqueci a minha passagem em casa... Eu tentando proteger a partida. O tempo horror, literalmente. O é, um dia desse eu era criança, eu era adolescente, já estou com 63 anos. Não tenho muito tempo mais por aqui. É desplastido, por enquanto só queremos passar a regida e volta, vai e volta, né? Projeção astral, você vai e volta, a morte é projeção astral, só de ida, passar só de ida, vai e não volta mais. Por isso que eu digo que é uma projeção astral definitiva,
1: isso é uma projeção astral.
0: Pessoal, não vai voltar mais para o corpo, a diferença é essa. Você faz milhares de projeção astral, como eu fiz, e morrer. Não, não gostaria de sentir dor, sofrer, tá? quem é que gostaria de sofrer. Mas se for uma coisa rápida, sem sentir muita dor, sem sofrer muito, é o processo astral. E às vezes é tão rápido que você é nem sente. Às vezes é tão rápido que você é nem sente. Desmaia e acorda lado de lá. É, Marco Guerra, ninguém morre de véspera. Quando acontece, tem que acontecer falência, né? É, é a hora. Cada um tem a sua hora, né? não sei, no caso do suicídio, né, que é uma opção de ver a que a pessoa tem, mas depois vai, vai ter consequências, né? Comentário de Marley Moutinho que é uma reflexão, que legal. Penso que estamos continuamente aprendendo sobre libertação e desapego. Imagino quantas partidas, quando encarnados e também o mundo espiritual de espíritos à frente. Boa noite, Ernesto Plastida. já sai mais cedo. Já estamos aqui finalizando, né? é? Faltam três minutos acabar o nosso tempo. Já estou chegando lá embaixo espera, né, professor? A nossa vida nossa família terrena. Isso varia. É muito comum marco guerra é muito comum. Né? As pessoas vão partir, meu pai partiu. Né? Aí depois minha mãe foi, de muita gente. Os dois vão estar lá esperando, os filhos vão indo. Pode ficar na mesma casa, cada um pode ter sua casa. Mas esses laços familiares. Não terminam com a morte. Né? As pessoas não esquecem seus entes queridos, não esquecem quem foi o filho, quem foi o pai, quem foi o irmão, quem foi o mais, quem foi a mulher. Né? A memória é totalmente conservada, né? Então as famílias continuam se encontrando por afinidade, por amor. Os laços afetivos de amor né? são que mantêm os espíritos, as almas unidas. Né? Então é o comum realmente, Marco, Guerra, é a família espiritual. É a mesma daqui, que vai partindo vai se reencontrando. Cada um vai indo, vai, os daqui vão indo, os daqui vão, né? vão indo para tipo espiritual. E lá vão se reunindo novamente. Os irmãos, pais e filhos. O nosso tempo está aqui acabando. Tem a última pergunta aqui de Marcos Belizate. Nós encontramos familiares de outras encarnações no plano espiritual? Sim, mas isso leva um tempo. Eu só tive uma experiência que eu já contei em algum programa lá no início, aqui do Visão Espiritual, um encontro que eu tive, que eu fui para... Fui numa região, fui numa casa onde estava tendo uma festa, né? Eu fui com a minha esposa da atual encarnação, que era minha esposa na última encarnação também, e nós fomos para do corpo para uma casa, uma festa, e chegamos lá. O casal, de dono da casa, né, Bora ali, que estavam dando uma festa, quando eu olhei, eu sorri para ele, Primeiro homem, ele sorriu pra mim, aí ele veio no meio das pessoas, cumprimentando se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que chegou junto de mim, aí nos abraçamos, um abraço demorado, demorado. Aí ele falou primeiro, há quanto tempo? Aí eu disse, sabia uma coisa? Há quanto tempo, tempo um tempão abraçado? Eu sabia que ele era uma pessoa muito querida, mas que eu não via há muito tempo. Aí. Depois nos separamos e eu vi que a mulher dele vinha também se aproximando, se aproximando, mas eu não lembro mesmo que ela se aproximou que não dá bastante. A lembrança não chegou a isso. Né? Que era, eram pessoas conhecidas minhas, não eram conhecidas desta vida. Eu não conhecia, não conheço essas pessoas desta encarnação, elas moram no mundo espiritual. Então eu voltei para o corpo, eu acordei com a sensação forte, a impressão muito forte de que eles eram os meus pais da minha última causa. Eram os meus pais. Por isso, naquilo, né? há quanto tempo ele há quanto tempo? Porque eu desencarnei lá entre 1950 e 1953, na Guerra da Coreia, morri da Coreia entre 50 e 53. E eu não sei quando eles encarnou depois, mas eu reencarnei, não lembro deles, eles não sabiam onde eu estava encarnado. Então eu só fui encontrá-los agora, há poucos anos, alguns anos atrás, não né? tem muitos anos, alguns anos atrás que eu fui encontrar o meu pai e a minha mãe da última encarnação. Agora é pena que a lembrança não foi mais longa, de uma conversa mais longa, foi relativamente curta, né? mas foi um encontro com entes queridos, meus pais, da minha última encarnação. Ou seja, quando eu desencarnar agora dessa vida, eu vou ter meu pai, não sei se minha mãe vai antes de mim, e também tenho meus pais da minha outra encarnação anterior. Vou ter dois pais e duas mães lá no mundo espiritual, porque minha encarnação foi muito rápida de uma para outra, né? Foi muito curta. Foi coisa assim de 6-7 anos de uma para outra. Então, né? talvez eu ainda tenha um filho da última encarnação, ainda encarnado nos Estados Unidos. É uma possibilidade. A gente, meus queridos, nosso tempo se esgotou. Se esgotou. Vamos ficando por aqui. Então... É, acho que Marta colocou aí do grupo, né? Nós temos um grupo no Facebook, Alunos e Amigos do Luiz Alberto Matos É né? o grupo, o programa Visão Espiritual no Facebook. Quem quiser entrar lá no grupo para trocar ideias aqui com a turma toda, né? com, a, com a galera, comigo também. Tá bom? Então, gente, obrigado pela presença. Foi ótima aqui a noite. Adorei a presença de todos vocês. É muito bom. Espero ter trazido boas reflexões sobre essa questão da preparação para a morte. Né? Não, não, o objetivo aqui não é ficar trazendo só conhecimento, conhecimento, algumas experiências, mas muito mais reflexões para que vocês pensem, que vocês reflitam sobre as coisas que eu costumo trazer aqui como tema para reflexão, tá bom? Então... Um ótimo descanso para você também, Marta Delgado, minha amiga. Um ótimo descanso, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Ah, o próximo tema, antes que eu esqueça. Na próxima semana, eu vou falar sobre vestígios de minhas vidas passadas. Eu vou falar de coisas que eu tenho ainda em mim, propensões, gostos, apegos, um monte de coisa que eu tenho hoje nessa vida e de onde venho de outras vidas passadas, né? são esses vestígios ou resquícios de vidas passadas, vai ser o nosso, nosso próximo tema, porque eu vou falar de mim, mas cada um poderá pelo que é hoje ter ideia do que já foi, do que já fez em vidas passadas. Tá? Vai ser também uma reflexão a partir dessa minha é, identificação dos meus vestígios das, de minhas vidas passadas, tá bom? Então, ótima noite, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. É, identificação dos meus vestígios. Das, de minhas vidas passadas, tá bom? Então, ótima noite, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.